2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc và khảo sát kiểm tra tình hình triển khai một số dự án công trình lớn trọng điểm tại tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay tiếp tục có hai chuyến bay khởi hành từ Ba Lan và Romania đưa công dân Việt Nam từ vùng chiến sự Ukraine về nước. Ngành du lịch các địa phương đang nỗ lực chuẩn bị đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3 tới. Vụ việc các doanh nghiệp Việt Nam mất quyền kiểm soát 36 chứng từ gốc trong số 100 container xuất sang Italia đã có kết quả bước đầu khả quan. Trong phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xem xét các tiêu chí cần thiết để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu dịch COVID-19 đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn 2 năm kể từ khi đại dịch bùng phát. Tân Tổng thống Chile Gabriel Boric, 36 tuổi, tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống trẻ tuổi nhất của quốc gia Nam Mỹ này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Đi thăm, khảo sát kiểm tra tình hình triển khai một số dự án công trình lớn trọng điểm tại đây Tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: Khảo sát thực địa trên vịnh Vân Phong Nghe báo cáo về phương án phát triển đô thị biển, khu du lịch trọng điểm trong khu vực Quy hoạch khu kinh tế Vân Phong Thủ tướng lưu ý Liên quan tới các dự án bất động sản Phải tạo ra được việc làm thì mới có người đến làm việc Có người đến làm việc thì mới có người đến ở Có người đến ở thì mới có người mua nhà địa phương cần phát triển hạ tầng để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công an việc làm, thu hút nhân lực đến làm việc và cư dân tới sinh sống. Nghe báo cáo về phương án phát triển đô thị biển, khu du lịch trọng điểm trong khu vực, quy hoạch khu kinh tế vân phong, thủ tướng cũng lưu ý cần làm thật tốt công tác quy hoạch, trên cơ sở đó đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động mạnh mẽ các nguồn lực phát triển với ba mô hình đầu tư tư, sử dụng công, đầu tư công, quản trị tư, đầu tư công và quản lý tư. Đây là những mô hình đã được chứng minh có hiệu quả trong thực tế ở một số địa phương. Tỉnh Khánh Hòa cần mạnh dạn nghiên cứu áp dụng linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công có hạn. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm nhà máy đóng tàu Hyundai tại khu kinh tế Vân Phong, nghe báo cáo về tình hình hoạt động và định hướng phát triển thời gian tới. Lãnh đạo nhà máy cho biết, nhà máy đạt tổng doanh thu khoảng 500 triệu đô la mỹ mỗi năm, tương đương với khoảng 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận 10%. Tổng số công nhân 5.000 người với mức lương bình quân khoảng 10 triệu đồng một tháng, đóng thuế mỗi năm 5 triệu đô la Mỹ vào cho ngân sách nhà nước, tỷ lệ nội địa hóa khoảng 17%. Thủ tướng hoan nghênh Hyundai đã đầu tư nhà máy, đề nghị Hyundai tiếp tục mở rộng quy mô góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam, tiếp tục nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 20-25% trong những năm tới, đặc biệt chú trọng việc chế biến, chế tạo tại Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã đi khảo sát, nghe báo cáo về các phương án hướng tuyến dự án cao tốc Buôn Ma Thuột văn Phong. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ và chất lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền về dự án này, cân đối bố trí, huy động các nguồn vốn cho dự án. Thủ tướng một lần nữa lưu ý việc triển khai các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể, không bám theo đường cũ hay khu dân cư, giảm được khâu giải phóng mặt bằng, giảm chi phí, thời gian và tạo ra không gian phát triển mới. Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của dự án với phát triển khu vực Tây Nguyên và phát huy tiềm năng, lợi thế, cơ hội của Vân Phong cùng các tuyến cao tốc, các dự án giao thông trọng điểm khác trong khu vực. Theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, cao tốc này có quy mô 4 lần xe dài khoảng 117,5 km, qua Khánh Hòa khoảng 32,7 km, qua tỉnh Đắk Lắc khoảng 84,8 km.
2: Thưa quý vị, trong lúc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Rumania, các cơ quan đại diện và các hội đoàn người Việt tại thủ đô Bukarest đang chuẩn bị những công việc cuối cùng để sẵn sàng cho chuyến bay thứ hai đưa công dân Việt Nam sơ tán khỏi vùng chiến sự Ukraine về nước trong chiều tối nay. Phóng viên Hải Đăng đưa tin từ Bukarest, Rumania. Thực hiện chủ trương của đảng, nhà nước dự kiến,
4: chuyến bay mang số hiệu VN68 do hãng hàng không Việt Airlines sẽ đưa 276 bà con về Việt Nam, tất cánh vào lúc 17 giờ 20 phút từ thủ đô Bukarest, Rumania vào ngày 12 tháng 3 và về tới sân bay nội bài vào lúc 4 giờ 40 phút sáng ngày 13 tháng 3. Cơ quan đại diện Việt Nam tại Rumani cho biết hiện nay còn khoảng hơn 600 trường hợp người Việt Nam ở Rumani. Để đảm bảo công bằng minh bạch cho tất cả công dân có nguyện vọng đăng ký hồi hương, đại sứ quán Việt Nam tại Rumani đã tích cực triển khai các hoạt động đăng ký, lập danh sách, phối hợp với các cơ quan chức năng ở Việt Nam và Rumani thực hiện tốt nhất công tác tổ chức chuyến bay cứu hộ cho bà con. Đại sứ đặc chân Phong cho biết đối tượng ưu tiên sẽ dành cho trẻ em dưới 12 tuổi và một người lớn đi kèm, người cao tuổi, phụ nữ mang thai. Người ốm đau có giấy tờ chứng minh, học sinh, sinh viên, người gặp khó khăn hoàn nạn khác. Cộng đồng người Việt Nam tại Rumani cũng đang tích cực phối với đại sứ quán để hỗ trợ các công tác cứu trợ, hướng dẫn và thu xếp cho bà con người Việt đang sinh hoạt trong các cơ sở tị nạn để chờ chuyến bay 12 tháng 3. Ngoài ra, cộng đồng người Việt Nam tại Rumani cũng tiếp tục vận động kêu gọi bà con người Việt tại Rumani nói riêng, cộng đồng người Việt Nam trong khu vực châu Âu nói chung hỗ trợ về tài chính, vật chất để giúp đỡ các trường hợp bà con người Việt di tản từ Ukraine cho chuyến bay sắp tới.
2: Tối qua, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao có thư ngỏ gửi các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraina, Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia, Séc và Đức hỗ trợ bà con đăng ký các chuyến bay về nước. Theo dự kiến 21 giờ 30 phút hôm nay theo giờ Việt Nam, chuyến bay thứ hai đưa bà con từ Ba Lan về nước. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
5: Chuyến bay giải cứu thứ hai với kinh phí do nhà nước chi trả được giao cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam Việt Airlines Nam triển khai. Dự kiến thời gian cất cánh từ sân bay Frederic Chopin của Ba Lan là vào lúc 15 giờ 30 ngày 12 tháng 3 theo giờ Ba Lan, tức 21 giờ 30 giờ Việt Nam. Các hành khách được yêu cầu có mặt tại sân bay trước giờ cất cánh 5 tiếng đồng hồ để đảm bảo khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết. Công dân không đến đúng thời gian quy định thì xuất bay sẽ được sắp xếp cho những người trong danh sách dự phòng. Các hành khách được miễn các giấy tờ xét nghiệm hay xác nhận tiêm chủng hay xác nhận khỏi bệnh nhưng phải tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế trong suốt hành trình chuyến bay đến nơi lưu trú cuối cùng tại Việt Nam. Khách khách được yêu cầu cài đặt trước và sử dụng phần mềm PC Covid trên điện thoại và bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế tại nơi lưu trú, xét nghiệm đầy đủ và tuân thủ cách ly theo quy định.
2: Tiếp tục với các tin kinh tế quan trọng. Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng Việt Nam tháng 3, Ngân hàng Thế giới đánh giá kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi dù tăng trưởng có sự hướng giảm.
3: Theo Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp tại Việt Nam tăng lên 8,5% cho thấy sự cải thiện chung trong hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo. Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 3,1%. Cân đối ngân sách nhà nước ghi nhận thẳng dư 1,1 tỷ đô la trong tháng 2 và 4,2 tỷ đô la trong 2 tháng đầu năm. Thu ngân sách tháng 2 tăng 5,3%, trong khi chi ngân sách tăng 6,1% nhờ cải thiện tình hình thực hiện chương trình đầu tư công. Tổng thu ngân sách của chính phủ trong 2 tháng đầu năm đạt 22,9% dự toán.
2: Ngân hàng nhà nước cũng khẳng định dự trữ ngoại hối của nước ta nhiều năm qua luôn được đảm bảo an toàn, ngay cả trong những giai đoạn thị trường quốc tế có nhiều bất ổn. Đến thời điểm này, dự trữ ngoại hối Việt Nam đã đạt mức cao kỷ lục. Quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước tăng cao đạt mức gần 110 tỷ đô la, gấp 10 lần quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước năm 2010 và gấp gần 4 lần so với năm 2015 và sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới theo quy mô của nền kinh tế. Theo ngân hàng nhà nước, dự trữ ngoại hối cao giúp củng cố an ninh quốc gia, phòng ngừa những tác động bên ngoài, củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, dự trữ ngoại hối ở mức cao và cán cân thanh toán thặng dư là những điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho ngân hàng nhà nước giữ ổn định tỷ giá. Chuẩn bị ra mắt cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, hôm qua cục doanh nghiệp lớn tổng cục thuế đã tổ chức buổi kiểm tra thử vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Tham dự buổi kiểm tra thử theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, ngoài các vụ đơn vị chức năng của Tổng cục thuế còn có đại diện 20 nhà cung cấp nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Với các chức năng được cơ quan thuế xây dựng, tại buổi kiểm tra thử vận hành các nhà cung cấp nước ngoài đã trải nghiệm các tác vụ kê khai, đăng ký thuế trên môi trường giả lập và môi trường thực. Trên cơ sở, các ý kiến của đại diện các đơn vị tham gia kiểm thử, cơ quan thuế sẽ sớm hoàn thiện để chuẩn bị cho ngày ra mắt chính thức cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Sáng nay, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm và hỗ trợ Thanh Thiếu niên Hà Nội ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, diễn ra phiên giao dịch việc làm thanh niên. Tham gia phiên giao dịch việc làm có gần 50 đơn vị doanh nghiệp cơ sở dạy nghề với hơn 3.300 chỉ tiêu tuyển dụng và tuyển sinh. Phản ánh của phóng viên Kim thanh.
5: Sáng nay,
1: hàng trăm sinh viên mới tốt nghiệp trường nghề, đoàn viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên trên địa bàn huyện Đông Anh và khu vực lân cận đến phiên giao dịch việc làm thanh niên, tìm hiểu thông tin về thị trường lao động và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với trình độ và năng lực bản thân.
6: Em đang tìm cái vị trí quản lý sản xuất Mức lương là từ khoảng 15 đến 18 triệu
7: Thì hôm nay em đến đây thì muốn tìm một công việc phù hợp với mình hơn Em cũng có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng ấy. Em muốn tìm kiếm một công việc chăm sóc khách hàng ở trong địa bàn Đông Anh
0: Và Sau khi đến đây thì em đã tìm hiểu được rất nhiều cơ hội về làm Như kiểu đi du học nước ngoài Là một lĩnh vực có mức lương rất là cao Những ngành nghề có liên quan thì Ngành ô tô là một ngành đang rất là hot và nhu cầu sử dụng ô tô rất là cao.
1: Người lao động có thể tìm kiếm việc làm ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, bao bì, điện, điện tử, điện lạnh, giáo dục, đào tạo, xây dựng, cơ khí, bảo hiểm. Mức thu nhập được các doanh nghiệp đưa ra rất đa dạng, tùy từng vị trí việc làm và năng lực của người lao động. Với mức thu nhập từ 5 triệu đến 20 triệu đồng, ông Phạm Hồng Lực, giám đốc kinh doanh công ty sao vàng Holding cho biết, doanh nghiệp đang cần tuyển 50 chỉ tiêu nhân viên bán hàng phiên giao dịch việc làm này có nhiều bạn trẻ mới ra trường tham dự và đây cũng là thử thách để lao động trẻ rèn luyện kỹ năng khi được công ty tuyển dụng. Bên chúng tôi
4: thì cũng có những cái mục tiêu là tuyển được người lao động và đi làm ngay trong cái thời gian sắp tới về cái đánh giá để họ có thể là đáp ứng được công việc của chúng tôi thì là ngoài những
5: cái sự hiểu biết về kiến thức về thị trường thì một cái chỉ tiêu quan trọng khác đó chính là cái sự cần cù và quyết tâm trong nghề bất động sản. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ hoặc là những người thậm chí là đã có trưởng thành rồi thì họ cũng có thể là thành công trong lĩnh vực bất động sản của chúng tôi.
1: Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết theo khảo sát, hiện Hà Nội đang thiếu hụt khoảng 50.000 lao động, do đó thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm để kết nối doanh nghiệp và người lao động, tạo việc làm mới đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp,
5: người lao động đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian tới đây, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành cũng như là các quận huyện, thị xã ở trên địa bàn thành phố hà nội tiếp tục là khảo sát, ra soát nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, cũng khảo sát nắm bắt nhu cầu tìm người lao động của các cái đơn vị doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố hà nội để tiếp tục có những biện pháp tổ chức thực hiện cái kết nối cung cầu giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Để trong thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ nâng các cái điểm giao dịch việc làm vệ tinh đó thành sàn giao dịch việc làm vệ tinh để tạo điều kiện cho người lao động không phải đi xa, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm những cái
0: chi phí.
2: Sau một thời gian dài đóng cửa bầu trời vì dịch bệnh và sau 3 tháng ký điểm thành công đón khách quốc tế theo phương ch- chương trình hộ chiếu vaccine, từ ngày 15 tháng 3 này Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế. Đây thực sự là một quyết định mang tính bước ngoặt kịp thời cho những người làm du lịch, cơ hội để Việt Nam sớm phục hồi ngành công nghiệp không khói phát biểu tại diễn đàn du lịch luồng xanh cho du lịch cất cánh với chủ đề mở cửa du lịch linh hoạt an toàn hiệu quả vừa diễn ra, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết. Vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật trong lĩnh vực du lịch. Đây là một trong những vấn đề then chốt để tăng khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Doanh nghiệp du lịch cần quan tâm đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, cơ sở vật chất, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự để đảm bảo chất lượng phục vụ của khách du lịch chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh mới. Thưa quý vị và các bạn, việc Chính phủ đồng ý mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 đã mở ra những tín hiệu vui cho ngành du lịch cả nước, trong đó có các tỉnh, thành, đông nam bộ. Các phương án chuẩn bị cho việc mở cửa lại này đang được các ban ngành địa phương cũng như doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận rốt ráo triển khai. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh về công tác này
0: Trước khi có thông báo từ chính phủ, thì ngay từ cuối năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng lộ trình và kế hoạch chuẩn bị để đón khách quốc tế. Thế nên giờ đây, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã rất sẵn sàng từ kịch bản ứng phó diễn biến dịch bệnh đến các sản phẩm phục vụ khách quốc tế, bà Nguyễn Thị Ánh Hòa, giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nói.
8: Chúng tôi cũng phối hợp với ngành y tế xây dựng các cái quy trình tiếp đón khách từ sân bay đến các cơ sở lưu trú, đến các điểm tham quan. Và chúng tôi cũng xây dựng các cái quy trình mẫu. thì Chúng tôi tin rằng các cái doanh nghiệp sẽ tự tin khi đón khách quốc tế và khách quốc tế cũng sẽ rất là an tâm khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái giai đoạn này, chúng tôi cũng cùng với các doanh nghiệp chuẩn bị kỹ về công tác sản phẩm, chọn lọc với sản phẩm phù hợp với đại thị hiếu của những thị trường khách quốc tế.
0: Phát huy vai trò đầu tàu, trong 3 tuần qua, kể từ khi nhận được thông tin từ Chính phủ về việc mở cửa du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ doanh nghiệp, chuyên gia để trao đổi lắng nghe ý kiến, đề xuất nhằm tháo gỡ các khó khăn lên kế hoạch cho việc mở cửa du lịch của thành phố, cũng như có những phản hồi đề xuất với Tổng cục Du lịch và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nhằm có những chuẩn bị tốt nhất cho việc đón khách. Gần đây nhất, các kiến nghị về việc tháo gỡ các quy định ngặt nghèo về cách ly xét nghiệm đối với khách quốc tế của thành phố nhận được sự đồng thuận cao trong cộng đồng doanh nghiệp du lịch cả nước và được các bộ ngành lắng nghe ghi nhận đã khiến cho các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hứng khởi, vững tin hơn vào kế hoạch mở cửa. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, kế hoạch đón khách quốc tế cũng đã được địa phương xây dựng sớm và khá kỹ. Ông Trịnh Hàng, giám đốc sở du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, nếu trong quá trình lưu trú tại khách sạn mà người ta có những cái biểu hiện ho sốt sổ mũi thì như vậy là
5: nhân viên của cái khu lịch thì phải lấy mẫu để mà xét nghiệm trong trường hợp người ta âm tính thì thôi không vấn đề gì còn nếu người ta dương tính thì báo cho y tế người ta sẽ tiến
0: hành xử lý theo đúng cái quy trình tương tự tại bình thuận các cơ sở lưu trú được phép đón khách trên địa bàn cũng đã ký cam kết với chính quyền địa phương đảm bảo các phương án phục vụ an toàn và phương án xử lý khi có sự cố sinh dịch bệnh Ông Phạm Quang Hậu, Giám đốc điều hành Sonata Resort Tiến Thành, thành phố Phan Thiết cho biết.
5: Có thể là
4: tới đây tỉnh Bình Thuận sẽ có cái bộ tiêu chí cũng như là hướng dẫn mới để mình đăng ký bổ sung cho phù hợp với cái điều kiện thực tế cũng như cái đối tượng khách quốc tế. Thì Sonata cũng sẽ đăng ký để mà thực hiện cái cam kết để sớm được đón cái nguồn khách quốc tế một cách an toàn.
0: Theo các kinh nghiệm và chuyên gia ngành du lịch, sẽ có thể nhiều địa phương chưa có khách quốc tế tới đông ngay sau ngày 15 tháng 3. Nhưng mọi công tác chuẩn bị cần sẵn sàng, chú đáo nhất để có thể tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ những đoàn khách đầu tiên và truyền thông về hình ảnh du lịch an toàn đến
2: các đối tác nước ngoài. Sáng nay, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lịch thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra hoạt động trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của lễ hội Hoa Ban 2022. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Hoạt động trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch năm nay với sự tham gia của trên 30 địa phương với 60 gian hàng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 3 đến hết ngày 14 tháng 3. Việc tổ chức trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch là một trong những hoạt động trong lễ hội Hoa Ban năm 2022 nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá nét văn hóa độc đáo, vẻ đẹp mảnh đất, con người Điện Biên, các đặc trưng thế mạnh về văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán và các sản phẩm, đặc sản đặc trưng, đồng thời góp phần tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp lữ hành trong xây dựng và phát triển các sản phẩm, chương trình phục vụ khách du lịch. Ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Thông qua cái hoạt động này, chúng ta trưng bày quảng bá, giới thiệu được với nhân dân, đặc biệt là với du khách thăm và du lịch tại tỉnh Điện Biên, những cái nét đẹp về văn hóa truyền thống của nhân dân, các dân tộc trên địa bàn. Giới thiệu được các cái sản phẩm gắn với cái đời sống và gắn với cái truyền thống phong tục của nhân dân, đặc biệt là các cái sản phẩm ô cốt, sản phẩm với nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Và mục tiêu là quảng bá mảnh đất và con người của Điện Biên đẹp, mến khách, giàu lòng, nhân ái.
2: Tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á 2022, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là một trong ba thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải thưởng thành phố du lịch sạch ASEAN 2022. Đây là giải thưởng cao quý của ASEAN, góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của địa phương, sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao trong khu vực. Đồng thời cũng là dịp để các đơn vị tuyên truyền, quảng bá, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Việt Nam. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc các doanh nghiệp Việt Nam mất quyền kiểm soát 36 bộ chứng tử trong, từ gốc trong số 100 container xuất sang Italia. Luật sư Davide Lagasso, thuộc văn phòng luật sư Davide Lagasso và Cộng sự, người đang phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Italia để xử lý vụ việc này, cho biết tiến trình giải quyết vụ việc đã có kết quả bước đầu khả quan, nhưng các nạn nhân cần liên kết cùng hành động nhanh chóng để tránh tổn thất.
3: Theo luật sư Galasso, việc 5 container đầu tiên đến cảng Chương Hoa đã được Cảnh sát Tài chính Italia ra quyết định giữ tại cảng, không có nghĩa là phía các công ty Việt Nam đã hết nguy hiểm. Vì hiện nay, có người tự nhận là bên mua đã thuê luật sư và liên hệ với tòa án Italia để đòi trả hàng vì họ có chứng từ gốc. Việc chứng minh là chủ sở hữu thực sự lô hàng trong trường hợp mất kiểm soát chứng từ gốc là không hề đơn giản. Phương án tối ưu hiện nay là các công ty Việt Nam có liên quan, cần liên kết cùng hành động để tòa án Italia coi đây là vụ phạm tội nguy hiểm và đưa ra xét xử sớm tránh nguy cơ hàng bị các bên khác để ý và những tổn thất tài chính như phí lưu kho bãi và hàng bị hỏng. Tất cả các nạn nhân nên tập hợp thông tin chính từ như hợp đồng, bản copy vận đơn của những lô hàng còn lại, gửi ngay cho thương vụ Việt Nam tại Italia và luật sư, ký ủy quyền cho luật sư thay mặt làm việc với các cơ quan liên quan của Italia, liên tục hợp tác cập nhật tình hình và làm theo hướng dẫn của thương vụ Việt Nam tại Italia và luật sư. Luật sư Galasso cho rằng các công ty Việt Nam có các container hàng chưa cập cảng Italia, Càng cần nhanh chóng hành động hơn để trước mắt là giữ được hàng an toàn nằm trong cảng. Việc có những quyết định đúng đắn, kịp thời là có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có liên quan trong vụ nghi lừa đảo 100 container hạt điều xuất sang Italia.
2: Trong những ngày đầu tháng 3 này, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra xử lý nhiều vụ vi phạm trong kinh doanh kit test COVID-19, tịch thu hàng trăm kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do nước ngoài sản xuất và xử phạt hành chính nhiều nhà thuốc vi phạm tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
5: Trong 10 ngày đầu tháng 3 này, lực lượng quản lý thị trường Quảng Bình đặt kiểm tra, xử lý 4 vụ vi phạm, tịch thu hơn 400 kit xét nghiệm kháng nguyên sắt covid 2 do nước ngoài sản xuất, xử phạt hành chính gần 70 triệu đồng. Hiện nay, nhu cầu về các trang thiết bị y tế, hàng hóa phòng chống dịch tăng mạnh, đặc biệt là kit xét nghiệm kháng nguyên sắt covid 2 Ông Vũ Quang Thắng, cục trưởng cục quản lý thị trường Quảng Bình cho biết Lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các nhà thuốc vi phạm trong kinh doanh.
4: Hiện tại trên thị trường thì vẫn có cái tình trạng là những cái kịch vẹt nó cũng có nguồn gốc rất xíu, không được công bố đưa vào sử dụng của Bộ Y tế thì tất cả các đôi trên địa bàn đều thực hiện cái giảm sát, phát hiện có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra. Đã tiến hành xử lý hành chính chưa vượt qua mức xử lý hành chính Trong cái thời gian tới đây thì cô Cô vẫn tiếp tục kiểm tra, giảm sát mặt hàng kịch vẹt cũng như các cái mặt hàng, các cái sở kinh doanh trên địa bàn.
2: Liên quan đến các hành vi vi phạm quy định kinh doanh mặt hàng y tế thiết yếu này, các địa phương cũng liên tục ra quân kiểm tra, phát hiện và thu giữ của nhiều đối tượng vi phạm.
3: Cục quản lý thị trường tỉnh An Giang chiều qua đã niêm phong và tạm giữ 61.900 chiếc khẩu trang y tế các loại và 400 kit test không có hóa đơn chứng từ của đối tượng vi phạm tại khu vực khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 40 triệu đồng. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đang kinh doanh hơn 6.000 sản phẩm kit test nhanh, que lấy mẫu dịch hầu phát hiện COVID-19. Hàng chục máy đo nồng độ oxy trong máu, tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên tới gần 300 triệu đồng. Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng chức năng vừa phát hiện đối tượng có địa chỉ tại Tổ 5, khu 7B, phường Hồng Hải, có 3.000 bộ sản phẩm kit test COVID-19 không hóa đơn chứng từ liên quan. Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một đối tượng ngụ thôn 6, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên đang vận chuyển 2.000 kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 có xuất xứ từ Trung Quốc không hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ hàng hóa đang vận chuyển, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 100 triệu đồng.
2: Liên quan đến vụ đơn vị thi công giàn đường Trường Sơn Đông tự ý phá rừng của các vườn quốc gia tại Tây Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra xác minh hiện trường qua đó đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tin của công bắc phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên.
3: Kết quả kiểm tra xác minh hiện trường của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho thấy, các đơn vị thi công dự án đường Trường Sơn Đông đã tự ý phá rừng tại các tiểu khu 22 và 26 lâm phần vườn quốc gia Đi Đốt, Núi Bà thuộc địa giới xã Đưng Cớ, huyện Lạc Dương. Diện tích tác động là 4,96 hecta, trong đó diện tích trong danh được giao để thực hiện dự án là 2,23 hecta, Diện tích ngoài danh được giao là 2,73 hecta. Hiện trạng rừng gồm rừng lá rộng, thường, xanh nghèo, rừng lá rộng, lá nghèo, rừng hỗn giao gỗ, lồ ô. Chữ lượng thiệt hại là 187 mét khối gỗ và hơn 14.700 cây lồ ô. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Việc xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng theo ý kiến của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp với Bộ Tổng tham mưu ngày 17 tháng 2 vừa qua là chưa đảm bảo theo quy định pháp luật. Việc ban quản lý dự án 46 thi công dự án đường Trường Sơn Đông sai quy định. Quá trình thi công đã thi công ra ngoài diện tích được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi từ vườn quốc gia Bi Đốt Núi Bà gây thiệt hại đến rừng vượt mức tối đa xử phạt vi phạm hành chính có dấu hiệu của tội hủy hoại rừng theo quy định tại điều 243 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
2: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong 3 ngày tới từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3, tia cực tím tại các thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ gây hại ở ngưỡng nguy cơ cao, các thành phố thuộc Trung Bộ và Nam Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Riêng hôm nay chỉ số tia cực tím ở thành phố Hà Nội gây hại ở mức trung bình, các thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng Cà Mau ở mức gây hại cao, các thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An, tỉnh Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ ở mức gây hại rất cao. Và tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, hôm nay thủ đô Hà Nội có một ngày đẹp trời, trời nắng nhẹ và không khí mát mẻ, sáng và đêm trời rét. Ở miền Bắc cũng vậy, không khí lạnh duy trì ở cường độ ổn định và suy yếu dần trong những ngày tới. Đêm và sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ. Vào miền Trung, trưa và chiều nay trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào, ngày nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, đề phòng có rông và lốc, xét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 34 độ.
2: Chương trình Thời sự trưa xin được chuyển sang phần tin thế giới. Phía Hàn Quốc vừa thông báo phát hiện hoạt động nhằm khôi phục một số đường hầm đã bị phá bỏ vào năm 2018 tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiết.
3: Dù không đề cập chi tiết nhưng trong tuyên bố ngày 11 tháng 3, quân đội Hàn Quốc tiết lộ hoạt động khôi phục một phần đường hầm tại bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri. Phía Hàn Quốc đang hợp tác chặt chẽ với đồng minh Mỹ nhằm giám sát những hoạt động này. Cũng theo giới chức Mỹ và Hàn Quốc, gần đây Triều Tiên đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất từ trước đến nay trong hai vụ phóng bí mật, có khả năng mở đường cho việc nối lại các vụ thử hạt nhân, vũ khí tầm xa. Triều Tiên đã không thử bom hạt nhân kể từ năm 2017, song cảnh báo có khả năng nối lại hoạt động thử nghiệm này giữa lúc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ.
2: Trong cuộc họp đêm qua theo giờ Việt Nam, Liên hợp Quốc tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine, Sở hữu chương trình vũ khí sinh
3: học Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Phó Tổng Thư ký kiêm đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị Ishumi Nakamishu khẳng định Liên Hợp Quốc không thấy bất kỳ chương trình vũ khí sinh học nào tại Ukraine. Nước đã tham gia công ước cấm các loại vũ khí đó cùng với hơn 180 nước thành viên Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Mỹ và Nga. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp theo đề nghị của Nga thảo luận những cáo buộc của Nga về các chương trình sinh học của Mỹ tại Ukraine. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo các nhà chức trách ở Kiev đã tiêu hủy các mầm bệnh nguy hiểm gây bệnh chết người được lưu trữ trong các phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở nước này.
2: Australia vừa trở thành quốc gia tiếp theo ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số nhiên liệu và xuất khẩu một số mặt hàng phục vụ cho việc khai thác dầu khí từ Nga. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
1: Sáng sớm nay, Bộ Ngoại giao Australia ra thông báo cho biết, nước này vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số nhiên liệu từ Nga. Theo thống kê của chính phủ Australia, năm ngoái, nước này nhập khẩu 147 triệu lít dầu mỏ từ Nga, chiếm khoảng 1,2% lượng dầu mỏ nhập khẩu của nước này. Lệnh cấm nhập khẩu một số nhiên liệu từ Nga có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 tới để cho các doanh nghiệp của nước này có thời gian hoàn tất các hợp đồng đã ký trước đó. Trong đó, có hợp đồng mua dầu thô mà công ty Viva Energy và Ampol đã ký và thanh toán
8: với phía Nga.
2: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi từ bỏ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga và tiếp tục cấm thêm một số mặt hàng khác nhập khẩu từ nước này. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
9: Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11 tháng 3, Tổng thống Biden cho biết Mỹ và các nước G7 sẽ tiến tới thu hồi quy chế tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Nga. Quy chế này được biết đến với tên gọi quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn ở Mỹ. Theo Tổng thống Biden, điều này sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm về hành động quân sự ở Ukraine.
6: Chấm dứt quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga sẽ khiến Nga gặp khó khăn trong giao thương với Mỹ. Việc Mỹ phối hợp thực hiện cùng các nước khác, những nước chiếm tới một nửa kinh tế toàn cầu, sẽ sáng một đòn mạnh khác tới nền kinh tế Nga, vốn đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ các lệnh trừng phạt. Với sự ủng hộ của lưỡng đảng, tôi mong sẽ sớm ký thành dự luật chấm dứt quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga.
9: Theo luật định, Đề nghị của chính quyền tổng thống Biden chấm dứt quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga cần phải được Quốc hội Mỹ xem xét. Hiện đã có nhiều nghệ sĩ thuộc cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đã bày tỏ ủng hộ vấn đề này. Cùng ngày, lãnh đạo các nước G7 đã ra tuyên bố chung về các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga nhằm cô lập nước này khỏi hệ thống tài chính quốc tế. Các biện pháp này bao gồm từ bỏ quy chế tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Nga, ngăn cản Nga vay tài chính từ các tổ chức tài chính đa phương, trừng phạt giới tinh hoa và tài phiệt Nga ngăn chặn các âm mưu của Nga nhằm phát tán thông tin sai lệch và hạn chế xuất nhập khẩu các mặt hàng và công nghệ chủ chốt cho Nga.
2: Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trừng phạt là cơ hội để Nga-Belarus củng cố chủ quyền kinh tế. Ông Putin khẳng định như vậy trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus trong ngày hôm qua. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
8: Tổng thống Putin bày tỏ quan điểm, Nga và Belarus sẽ vượt qua những khó khăn liên quan đến các lệnh trừng phạt và có được những năng lực mới, thậm chí trở nên độc lập và tự chủ hơn. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, trong những năm gần đây, phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt đã khiến nước này trở nên mạnh mẽ hơn. Và bây giờ một đòn lớn như vậy đang giáng xuống nền kinh tế, nhưng thực tiễn của những năm gần đây đã cho thấy rằng khi phương Tây áp đặt những hạn chế đối với chúng tôi, chúng tôi có được năng lực mới và khôi phục năng lực cũ ở trình độ công nghệ mới, và tất cả đều hoạt động. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng bây giờ là lúc có cơ hội để tiến tới củng cố chủ quyền công nghệ và kinh tế của hai nước. Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhắc lại rằng ông đã nhiều lần nói Liên bang Nga và Belarus luôn bị trừng phạt. Ngày nay, chúng ở quy mô lớn hơn, tất cả là bất hợp pháp, vi phạm tất cả các hiệp định và hiệp ước quốc tế. Theo ý kiến của nhà lãnh đạo Belarus, tổ chức hiệp ước về an ninh tập thể và các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu cần thảo luận về các điều khoản thương mại lẫn nhau để cùng chống lại các hạn chế kinh tế. Trong những điều kiện mới, thị trường chung có thể mang lại những cơ hội mới cho tất cả các quốc gia thuộc các hiệp hội này.
2: Iran vừa tuyên bố sẵn sàng cung cấp dầu cho thị trường thế giới, qua đó góp phần bình ổn giá mặt hàng năng lượng này khi giá tăng phi mã thời gian qua. Giá đốc điều hành công ty dầu quốc gia Iran cho biết chính phủ nước này đang từng bước nỗ lực giành lại và tìm cách tăng thị phần trên thị trường dầu mỏ thế giới, sẵn sàng và có sự chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng các nhu cầu của các công ty châu Âu và nhiều công ty khác. Xuất khẩu dầu của Iran trong vài năm qua bị hạn chế do lệnh trừng phạt của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump năm 2018 quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc gia Hồi giáo này. Trong lúc này, thì nhiều nước đưa ra các giải pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng. Mới nhất là Hà Lan, chính phủ nước này thông báo gói hỗ trợ trị giá 2,8 tỷ euro, tương đương với khoảng 3,05 tỷ đô la Mỹ, nhằm ứng phó với giá nhiên liệu tăng và lạm phát. Theo gói hỗ trợ này, chính phủ sẽ cung cấp năng lượng một lần cho các gia đình có thu nhập thấp tăng từ 200 euro lên 800 euro. Ngoài ra, nhiều loại thuế phí đối với năng lượng sẽ giảm mạnh. Ông Gabriel Boric vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Chile và trở thành vị Tổng thống trẻ tuổi nhất ở quốc gia Nam Mỹ này, 36 tuổi, sau khi giành chiến thắng cho cuộc bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái. Tôi cảm thấy
6: thật sự rất vui mừng vào lúc này. Tuy nhiên, với nhiệm vụ và tinh thần chất nhiệm cao đối với người dân Chile, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức để có thể vượt qua những thử thách rất lớn mà đất nước Chile đang phải đối mặt.
2: Ông Gabriel Boric sinh năm 1986. Trong cương lĩnh tranh cử, ông cam kết sẽ loại bỏ mô hình kinh tế tân tự do của Chile, mô hình có từ thời nhà độc tài Augusto Pinochet cam kết sẽ chở, sẽ giảm giờ làm việc từ 45 giờ mỗi tuần xuống còn 40 giờ mỗi tuần để thúc đẩy sự phát triển xanh và tạo ra 500.000 việc làm cho phụ nữ, cải cách hệ thống lương hưu và chăm sóc sức khỏe của chị Lê để tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang xem xét các tiêu chí cần thiết để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu dịch COVID-19, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn 2 năm kể từ khi đại dịch bùng phát. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
7: Các chuyên gia y tế công cộng tại Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã khởi động các cuộc thảo luận về phương pháp và thời điểm tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu do dịch COVID-19. Theo đó sẽ tập trung vào các điều kiện nào là tín hiệu cho thấy tình trạng khẩn cấp y tế công cộng được tuyên bố vào ngày 30 tháng 1 năm 2020 đã kết thúc. Nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã áp dụng các biện pháp để quay trở lại hoạt động xã hội bình thường, nới lỏng quy định đeo khẩu trang, cách ly và mở cửa biên giới, đón khách du lịch. Tuy nhiên, vẫn có một số quốc gia ghi nhận kỷ lục ca lây nhiễm. Trước đây, Tổ chức Y tế Thế giới rất cẩn trọng khi tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và các dịch bệnh bùng phát. Quyết định về việc tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp sẽ do Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra sau khi tham vấn với các chuyên gia. Tại cuộc họp báo ở Geneva, hồi giữa tuần này, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn lưu ý.
6: Mặc dù các cao bệnh và tử vong được báo cáo đang giảm trên toàn cầu và một số quốc gia đã dỡ bỏ các hạn chế, nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc và nó sẽ không kết thúc ở bất cứ đâu cho đến khi nó kết thúc ở tất cả mọi nơi
2: trên toàn cầu.
7: Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu vào tháng 3 năm 2020. Theo kênh ABC News của Mỹ, đại dịch là căn bệnh thường lây lan rộng và mạnh với nguy cơ số ca mắc gia tăng ở một khu vực rộng lớn.
2: Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei và nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ Tosiali Holding hôm qua đã cùng khởi công xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời trên mái nhà lớn nhất thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Với tổng vốn đầu tư 71 triệu đô la Mỹ, hai công tư sẽ xây dựng một hệ thống quang điện mặt trời tại nhà máy của Tosiali ở Osmaniye, kết hợp các bộ biến tần năng lượng mặt trời thông minh của Huawei với công nghệ của Solo Apex, nhà lắp đặt năng lượng mặt trời hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Toshiali, ông Fuad Toshiali cho hay, theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2023 với tổng công suất lắp đặt là 140 MW, giúp cắt giảm lượng khí thải carbon từ sản xuất thép ở Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 116.525 tấn mỗi năm. Giám đốc Huawei, chi nhánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, Jingli cho biết, hãng này sẽ nỗ lực vì sự chuyển đổi xanh và đóng góp vào mục tiêu không carbon của đất nước. Tập đoàn Huawei bắt đầu hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2002 và thành lập Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển vào năm 2009 tại Istanbul, trung tâm lớn thứ hai bên ngoài Trung Quốc. Ông Fatih Dogan tổng giám đốc của Solar Apex và là giám đốc điều hành của dự án, cho biết trong bối cảnh sự tác động của biến đổi khí hậu có thể được cảm nhận rõ rệt, Toshiali Holding sẽ sản xuất thép với công nghệ thân thiện với môi trường trong dự án này
2: các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loài rùa khổng lồ mới sinh sống trên quần đảo Galapagos ở Ecuador.
3: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế thuộc trường Đại học Newcastle Anh và Đại học Yale của Mỹ và nhiều tổ chức phi chính phủ khác tiến hành, gần 8.000 con rùa trên quần đảo Galapagos mới được phát hiện thuộc một loài cá thể là trước đây các nhà thám hiểm trong thế kỷ 20 chưa từng tiếp cận vùng đất phía đông bắc của hòn đảo này, khu vực mà loài rùa mới này hiện đang sinh sống. Giám đốc vườn quốc gia Galapagos, ông Dani Rueda cho biết. Đối với khu vực vườn quốc gia Galapagos, phát hiện này
6: là minh chứng cho sự quyến đổi di chuyển liên tục của từng loài rùa cụ thể. Những nghiên cứu về DNA loài rùa khổng lồ này cho thấy đây là loài rùa lớn nhất với sự biến đổi di truyền mà khoa học chưa từng nghiên cứu tới.
3: Nằm cách bờ biển Ecuador khoảng 1.000 km ngoài khơi Thái Bình Dương, quần đảo Galapagos là một khu bảo tồn động vật hoang dã được bảo vệ nghiêm ngặt và là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật đặc biệt.
2: Sáng nay, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Theo một quan chức thuộc cơ quan cứu hòa của thủ đô, ngọn lửa đã bùng phát vào sáng sớm và nhanh chóng lan rộng ra 60 căn lều nằm gần làng Guacapu ở đông bắc Delhi. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được triển khai sau khi tìm thấy 7 thi thể cháy đen. Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định.
10: Thời sự vov Nhanh tin cậy
8: hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên mạng xã hội, nhiều tài khoản Facebook, Zalo ở thành phố Đà Nẵng, ổ án đang thông tin mua bán nhà đất được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Một số người còn tự nhận có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng có thể chuyển đổi được đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. Thử hư câu chuyện này thế nào? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung thông tin.
10: Trong vai chủ thừa đất nông nghiệp ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, phóng viên liên hệ với một chủ tài khoản Facebook trên nhóm hội mua bán bất động sản Hòa Vang, Đà Nẵng để hỏi thông tin về chuyện mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Khi điện thoại cho một người tự xưng là môi giới bất động sản, chúng tôi đặt vấn đề có mảnh đất nông nghiệp khoảng 300 mét vuông. Muốn chuyển một nửa sang thành đất ở thì được người đàn ông này khẳng định có thể làm được với điều kiện mảnh đất đỏ không vướng vào quy hoạch. À, hiện tại là em có cái mấy trăm mấy vùng đất ở Hồ Ván đó. Cái đất của em là đất trong cây, đất nông nghiệp thì em muốn như bây giờ chuyển qua chế làm số đỏ lên làm á
6: Cái đất của mình là tưởng phải sắc nhà dân lên được mà chạy số tiền chạy đất, tiền mà lên đất ở là cũng, cũng cao lắm. Thế là một trăm, cái này là mình phải có quen biết mới chạy được. Cái này thì bị tí chỉ gửi sổ mà thôi, chúng ta có quy hoạch quy đồ hay không mà họ mới làm được
10: mà chạy thì chạy như thế nào ấy?
6: Những người đó, người ta có lão bộ, người ta có cái đường dây họ chạy cho mặt này đất
10: Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng cho biết, từ trước Tết nguyên đán địa phương đã nắm được thông tin nhiều nhà đầu tư hoặc cò đất đi mua, gom đất nông nghiệp đầu cơ, các đối tượng tìm mua, gom nhiều diện tích đất nông nghiệp trồng lúa màu, cây hàng năm, cây lâu năm, một số đối tượng lợi dụng sự thiếu biết của người dân về quy định pháp luật để tung tin và nhận làm hồ sơ chuyện mục đích đất nông nghiệp nhằm thu lời cá nhân. Trước những thông tin này, chủ tịch ủy ban nhân huyện Hòa Vang đã yêu cầu ủy ban nhân xã không được tự ý xác nhận việc chuyển nhượng khuyên sử dụng đất trái quy định pháp luật, đặc biệt là chuyện nhường đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Tấn Khoa, phó chủ tịch ủy ban nhân huyện Hòa Vang cho biết, địa phương đã đề nghị chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòa Vang không tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị chuyện mục đích đối với đất nông nghiệp thuần túy. Theo ông Nguyễn Tấn Khoa. Lãnh đạo huyền Hòa Vang cũng đã yêu cầu công an huyền và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm nếu vi phạm quy định.
4: Hiện nay thì từ thực hiện ủy cũng đã chỉ đạo cho ban và các ngành liên quan, trong đó là giao cho bên quân sự là các trinh sát, và bên công an thì có lực lượng trinh sát để xuống mà lấy thông tin mà nắm nhìn đang theo dõi các đối tượng này, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi. Ủy ban huyền đã có hai văn bản thông báo và chấn chỉnh. Còn đối với các đối tượng này thì đang giao cho công an chúng ta theo dõi. Để mà đủ chứng cứ thì chúng ta sẽ mời làm việc và chúng ta
0: sẽ có bước tiếp theo.
10: Trước thông tin nhiều người làm dịch vụ chuyện mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng vừa có công văn gửi cả cấp ngành liên quan cảnh báo về tình trạng này. Nội dung văn bản nêu rõ, căn cứ khoảng 1 điều 143-144 của luật đất đai năm 2013. Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 ở huyện Hòa Vang chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hòa Vang cũng không có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. Vì vậy, việc một số cá nhân, nhóm người tự đăng nhiều nội dung quảng cáo trên các trang mạng xã hội để nhận làm các dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở là không có cơ sở, là hành vi trái quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường thành tp nẵng khuyến cáo người dân đừng để tiền mất tật mang. Mặt khác, sở đã đề nghị các quan chức năng huyền hòa vang vào cuộc xác minh, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để răn đe, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.
2: Chúng tôi có chỉ đạo văn phòng đăng ký phối hợp với Công an Hiệu Hòa Vang tiến hành điều tra những cái thông tin quảng cáo cho rằng là sẽ nhận hồ sơ làm dịch vụ làm một cấp sổ đỏ rồi kể cả chỉ mục đích chúng tôi đã có cái chỉ đạo và đề nghị là tích cực điều tra làm rõ cơ sở nào để mà người ta thông tin như vậy một mặt sẽ xử lý triệt để nếu người ta cố tình thực hiện những cái hành vi không đúng quy định pháp luật mặt khác là để cho người dân thấy rõ là không có cái việc câu kết giữa cán bộ nhà nước với lại dịch vụ để mà làm cái việc đó vì thực chất người ta nói nó không có cơ sở thưa quý vị và các bạn như thường lệ trong chương trình thời sự 12 giờ trưa thứ bảy là những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần
0: những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý
5: Cái tinh thần chung mà chúng ta phải tiếp tục theo dõi thật sát nắm chắc tình hình chủ trương cho đúng và kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc Tuyệt đối không được giao động ngả nghiêng, nhưng đồng thời lại phải rất nhạy bén, nắm bắt vấn đề nhanh, giải quyết kịp thời, chính xác, hiệu quả. Đây là phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đánh giá những vấn đề nổi bật và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại cuộc họp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng... Khẩn trương kiểm tra, điều tra để xử lý nghiêm vi phạm trong các vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Và tại cuộc họp Bộ Chính trị diễn ra vào ngày hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được đề mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.
6: Mục tiêu của chúng ta đặt ra là phải tạo ra được cái bước đột phá về cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính đối với lại người dân, doanh nghiệp để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước.
5: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu như vậy tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo Thủ tướng, đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển, vì vậy cần phải tạo ra bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp để khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực phát triển đất nước. Xây dựng tầm nhìn và hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đây là thông điệp xuyên suốt nhiệm kỳ 2022-2027 được đưa ra tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò vị thế là tổ chức tiên phong vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam khơi dậy ý chí khát vọng, phát huy vai trò của tổ chức hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Gần 600 công dân Việt Nam đầu tiên đã trở về nước an toàn do tình hình chiến sự phức tạm tại Ukraine. Hành
4: trình kết thúc 10 ngày di tản khỏi Ukraine, đến ngày hôm nay về đến đây, đến đây rất là cảm ơn đảng chính phủ bà con việt kiều tại Ba malam đã giúp đoàn chúng tôi trở về được
5: an toàn này
3: trở về đây thì cũng rất là cảm ơn đảng và chính phủ đã tạo điều kiện cho bà con được về đến quê hương
5: mọi nỗ lực nhằm mục tiêu cao nhất là đảm bảo đưa công dân việt nam về nước đúng kế hoạch và an toàn tuyệt đối đây là chuyến sơ tán nhân đạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính phủ được tổ chức miễn phí để đón bà con trở về quê hương không qua giá xăng RON95 tăng thêm 2.990 đồng một lít, lên mức 29.820 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng điều chỉnh tăng, gồm dầu diesel tăng thêm 3.940 đồng một lít, lên mức 25.260 đồng một lít, dầu hỏa lên mức 23.910 đồng một lít. Như vậy giá xăng dầu tiếp tục thiết lập kỳ điều chỉnh tăng lần thứ 6 liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, sau nhiều ngày tăng phi mã, từng đạt 130 đô Mỹ một thùng, cao nhất trong vòng 13 năm qua, thì hôm qua giá dầu thế giới đã lao dốc mạnh, còn hơn 106 đô la Mỹ mỗi thùng. Xuất khẩu tôm 2022 dự kiến vượt mức 4 tỷ đô la Mỹ và có mức tăng trưởng từ 10 đến 12%. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam đưa ra mục tiêu này tại hội nghị về phát triển ngành tôm năm 2022. Giá khảo xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu EU đã tăng thêm 10 đến 20 đô la Mỹ một tấn. Hai tháng đầu năm nay đã mang về 314 triệu đô la, tăng hơn 36% về khối lượng và 19,6% về giá trị so với cùng kỳ. Những tín hiệu từ thị trường sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới cho gạo Việt, tiếp tục chiến lược tăng giá trị là hướng đi của ngành gạo trong thời gian tới, nhằm duy trì lợi thế chất lượng của gạo Việt trên thị
2: trường quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay là trang tin thể thao đáng chú ý.
11: và các bạn thân mến chiều qua 11 tháng 3, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón câu lạc bộ Viettel FC trên sân nhà tại vòng 4 V-League 2022. Mặc dù Công Phượng lập cú đúp vào lưới Viettel FC, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn không thể giành chiến thắng. Quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải, đội bóng phố núi đã sớm có bàn vượt lên dẫn trước ở phút thứ 4, từ ném biên bên, bên cánh phải, Brandão đánh đầu làm tường cho Công Phượng, tiền đạo người Nghệ An vô lê ngay bằng chân trái ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, Giovane đã giúp Viettel có bàn gỡ hòa 1-1 sau bàn thắng này thế trận đã trở nên sôi nổi hơn phút thứ 25, đức chiến bất cần để bóng chạm tay trong vòng cấm và công phượng không bỏ lỡ cơ hội đưa hoàng anh gia lai vượt lên dẫn trước với tỷ số hai một sau giờ nghỉ thế trận trên sân vẫn diễn ra khá cân bằng Biết theo là đội tạo ra được nhiều tình huống lên bóng đáng chú ý dù vậy cũng phải tới phút thứ 83, cầu thủ vào thay người hoàng minh mới giúp đội khách san bằng cách biệt hai đều cũng là tỷ số cuối cùng của cuộc đọ sức trên sân Pleiku. sau trận đấu huấn luyện viên kia tisak của hoàng anh gia lai khẳng định
4: Away game not easy. Now home game we play game. Với đội bóng tôi thì cũng biết rằng là các cầu thủ rồi là khi
5: đấu thì cũng chưa được thành công trong lập trận đầu tiên. Rồi như các bạn biết thì hôm giao nói, chiến hiện nay là tôi đã nói rất nhiều các cổ thủ, lần các cầu thủ giải đấu năm nay thì khác hoàn toàn giải đấu năm ngoái. Rất nhiều đội, ra nhiều đội Ban Nha Đai và rất nhiều đội hầu hết các đội có sự chuẩn bị rất là tốt kỹ lưỡng
4: nên tất cả những đấu khách, cũng
11: như sân nhà đều thực sự với tất cả các Tiết lộ về bí quyết trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai, ông BG1, trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Viettel chia sẻ.
5: Actually, the... Khi mà tôi phân tích về đối thủ thì tôi tập trung vào những cái điểm mạnh của họ. Thì tôi thấy
4: cái lối chơi của Gia Lai rất là thiên có xu hướng thiên về tấn công. Đó và một khi mà mình tập trung vào mặt trận tấn công thì mình sẽ để lộ ra những cái điểm yếu ở phía tầng sau lưng hoặc phòng ngự. À, thì đó là cái nơi mà tôi à, dặn dò các học trò của mình để à, tập trung bóng và khai thác những cái khoảng trống đấy thì bạn.
11: Với kết quả hòa hai đều, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa được nếm mùi chiến thắng sau 4 vòng đấu. Chiều và tối nay 12 tháng 3 trên các sân Thanh Hóa và Hàng Đẫy sẽ diễn ra hai trận đấu của vòng 4 V-League. Đông Á Thanh Hóa gặp SHB Đà Nẵng, trong khi Hà Nội FC tiếp đón Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến vừa có chiến thắng tại giải Bida Carum Ba Bang đồng đội thế giới 2022 đang diễn ra tại Đức khi đánh bại đương kim số một thế giới Dick Jaber trong trận đấu giao quân tại vòng bảng với tỷ số 30-45. Ở trận đấu cung giờ, Nguyễn Đức Anh Chiến đã có chiến thắng khá dễ dàng trước cơ thủ Brookman với tỷ số là 30-31, qua đó giúp tiền Bida Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0 chiến thắng trước đội tuyển mạnh Hà Lan giúp tuyển Việt Nam có cơ hội đi tiếp tại bảng C. Giải Biza Squadum 3 băng đồng đội thế giới 2022 có sự tham gia của 16 đội chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tiếp vòng trong. Thưa quý vị, tại SEA Games 31, khiêu Vũ thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2 đến 4 huy chương vàng. Để đạt được mục tiêu này, các thành viên của đội tuyển đang tích cực tập luyện bên cạnh việc chú trọng phòng dịch. Huấn luyện viên Chu Tân Đức cho biết Dịch bệnh ở Hà Nội bây
4: giờ đang rất là căng thẳng cho nên là cũng có ảnh hưởng nhất định đến đội tuyển. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đặt cái mức phòng dịch ở mức cao nhất và
11: tránh cho các vận động viên hạn chế tiếp xúc tối đa. Trong thời gian qua, các vận động viên khiêu vũ thể thao chỉ chủ yếu tập luyện trong nước theo hình thức online. Nên để có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games sắp tới, Ban huấn luyện đội tuyển đã lên kế hoạch cho các vận động viên có cơ hội thi đấu cọ sát cũng như tập huấn tại nước ngoài.
4: Kế hoạch tập huấn thì là có kế hoạch tập huấn ở nước ngoài ở một số nước ở châu Âu cũng như châu Á. Thế tuy nhiên cũng còn phải tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở trong nước cũng như thế giới. Nếu mà mình được đi tập huấn thì tốt, còn không thì chúng tôi vẫn quyết liệt là tập ở nhà theo cái giáo án của các huấn luyện viên nước ngoài cũng có tập online.
11: Quý vị và các bạn thân mến, ở trận đấu sớm nhất vòng 28 La Liga giữa câu lạc bộ Atletico và câu lạc bộ Caric với các pha lập công của Flick và Rodrigo De Paul đã giúp Atlético giành chiến thắng 2-1 để tạm chiếm vị trí thứ ba của câu lạc bộ Barça. Ngay ở phút thứ ba, Atletico đã có bàn mở tỷ số do công của Flick nắm lợi thế từ sớm. Atletico chủ động giảm nhiều độ trận đấu. trong quãng thời gian sau đó của hiệp một, Caric nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ. sau nhiều nỗ lực bất thành, Caric đã được đền đáp bằng bàn thắng của tiền đạo Negado ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một. mất lợi thế sang hiệp hai, câu lạc bộ Atlético đẩy cao đội hình tấn công. phút thứ 68 tiền vệ Rodrigo Paul tái lập thế dẫn bàn cho Atlético. Có bàn thắng vừa lên dẫn trước, Atlético chủ động chơi chậm chắc và bảo vệ được thành quả. Đây cũng là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của Atlético tại La Liga ở mùa giải này. Kết quả quan trọng này giúp họ leo lên vị trí thứ 3 của Barca với 51 điểm hơn đội bóng xứ Catalan 3 điểm, xong đã nhiều hơn 2 trận.
3: Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Tây Bắc Bộ, Chiều hôm nay trời hứng nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, có sương mù nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, phía đông bắc bộ, có mưa nhỏ, vài nơi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, và sương giải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Miền Đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội. Có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng, trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía nam, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi khảo sát khu hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong thuộc khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa. Nhằm tiếp tục hỗ trợ quá trình sơ tán của bà con người Việt sinh sống tại Ukraine. Theo dự kiến 21 giờ 30 phút hôm nay theo giờ Việt Nam, chuyến bay thứ hai đưa bà con Việt Nam sơ tán khỏi vùng chiến sự Ukraina từ Ba Lan về nước. Trước khi đó, chuyến bay thứ hai từ Thủ đô Bucharest, Romania về nước sáng sớm mai. ngành du lịch các địa phương đang nỗ lực chuẩn bị đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3 tới. Tổng cục du lịch khuyến cáo các doanh nghiệp du lịch cần quan tâm đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, cơ sở vật chất, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự để đảm bảo chất lượng phục vụ khách du lịch, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện mở cửa lại hoạt động du lịch. Liên quan trong vụ nghi lừa đảo 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italia, luật sư David Galasso thuộc văn phòng luật sư David Galasso và cộng sự đang phối hợp để xử lý vụ việc này cho biết Tiến trình giải quyết vụ việc đã có kết quả bước đầu khả quan, nhưng các nạn nhân cần liên kết cùng hành động nhanh chóng để tránh tổn thất. Tân Tổng thống Chile Gabriel Boric, 36 tuổi, tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống trẻ tuổi nhất ở quốc gia Nam Mỹ này. Ông cam kết sẽ giảm giờ làm việc từ 45 giờ một tuần xuống còn 40 giờ một tuần để thúc đẩy sự phát triển xanh cải cách hệ thống lương hưu và chăm sóc sức khỏe của người dân Chile. Từ đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Yến, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!